0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第一百三十七集，夏夏木整整乱了一个晚上。三路匪徒进村的第一件大事就是抢，穿的、吃的、用的都要。一批人抢过来，又来了第二批，最后见什么都抢光了，连小孩的尿布也要。朱大同的部下要贵重财物，容易携带的；许大头手下对这山区大牲畜感兴趣，可那许天才却偷,偷偷给手下下命令：“给我挑上三五十个年轻貌美的姑娘。”由于大家都想发财，防区界限又不清，一抢开往往就抢过界，一过界就发生纠纷，有时是中央军抢过界了。被乡团开枪射杀，乡团队抢过界又被飞虎队射杀，而飞虎队的人又被中央军射杀。一夜之间，这样互相拼杀也死了好几十，但大家都不敢承认，尽说是打狗队潜伏分子干的。朱大同一安下临时公馆，就对吴启超说：“这打仗的事找我，抓共产党我管不了。”吴启超也要显一显身手，他紧紧拉住许大头：“这儿的情况你熟，和我一起去抓几个人。”许大头又从飞虎队中挑出几个比他更熟识的人带路，这样他们带上丁秘书和三十多个人便去执行特殊任务。他们冲进三多家，只见里里外外一片混乱，看来最少有三批人过来抢过。天井边躺着三多娘的尸体，是用大刀砍的。大头说：“她就是许三多的母亲。”三多的女人呢？没看见。再搜，不在这屋就是那屋。把整栋老屋都搜遍了，问问那些邻居，就是一句不知道。吴起超下命令，把他们都抓起来。他们又到蔡玉华、黄洛夫住过的地方，除了几副破床板两条烂草席，一只三角桌，什么也没有。再到农民报社去，倒是一间非常宽敞明亮的房子，里面收拾得很干净，却什么都没有搜出。墙上满贴着标语：“告诉你反动派，我们还要回来的，小心你们的狗命。”这字体很熟识。吴启超坐下，心想：我们叫突袭，而他们呢，却早做准备了。从容撤退了，怪不得一个重要人物也找不到。他离开报社，径奔许三福家。只见五六个乡团丁从屋后草灰房拉出一个十五六岁的年轻姑娘来，他披头散发，满面黑烟，衣衫不整，挣扎着、呼叫着不肯走。在后面跟着一个老头子、一个老太婆，还有一个中年妇女在苦苦哀求。吴起超喝道：“干什么的？”一个乡团丁小头目说：“许参谋长看中他了。”说着动手又拉。大头忽然滴滴对吴起超说：“特派员，这几个人重要呀！这老头是共产党打狗队第二号大头目许三福的父亲，老太太是他的母亲，中间的妇女是他的寡姐，那年轻的是妹妹，叫银花。”那吴起超一听，立即眉飞色舞，大为得意，忙喝住那乡团丁：“你们知道他们是什么人？放手！”那乡团丁都认识这位特派员，见他出面干涉，也就放手了。那老头老太婆理也不理他们，匆匆拉着银花朝屋里就走，像怕感染瘟疫似的。吴起超故意说：“嘿，连谢也不谢一声。”对丁秘书努努,努嘴儿，有意走开。他一转身，丁秘书便下命令：“通通给我带走！”吴启超回到公馆，只见朱大同正在大吃大喝，墙角绑着两三个年轻姑娘。你这迟开的玫瑰，还有黄的诗人，都捉着了。吴启超泄气地说：“哎，我们来迟了。他们似乎早做准备，撤得很从容啊。”把黄洛夫写的标语内容告诉他，不过倒把第二号人物的家属逮着了。丁秘书进来请示，吴启超说：“连夜审讯，老朱你也参加吧。”朱大同望了望那几个姑娘，老哥，免了我这次吧，我正要试一试这山里的野味呢。在小学正中大厅上，吴启超摆下公案，横梁上吊着大光灯。公案前罗列着几样刑具和一盆熊熊炭火，一边站着许大头、丁秘书，一边是十来个面目狰狞的打手。一声传讯，三福爸、三福娘、寡姐和银花都被反绑着手推到吴启超面前了。三福的爸很坚定，三福的娘忧虑，寡姐从容，银花却泪流满面。悲伤的想，一点快活日子也没过过，就要死了。吴启超见人压到，一边起身，一边惺惺作态的问：“是谁这样不听命令，加了绑了？”回头又对三福爸表示歉意：“老人家委屈了。”亲自解绑，请坐，又递上烟卷儿。“老人家，我们是中央军。”仅仅是为了劝共产党弃暗投明来的，无意杀人大劫。小弟不明大体，有得罪的地方，勿请包涵。本人是这次军事行动的最高负责人，今天请你来没有别的，只是请老人家和我们合作。我知道你儿子许三福是共产党打狗队第二号大人物，但我无意伤害他，和你为难呢、啊。只要你愿意和我们合作，你们一家就担保无事。三福如果立功了，也还可以做官儿啊。三福爸双眼朝天，露出不屑一听神色。三福娘寡姐把头低着，只有银花听说可以放他们，心里有几分动了。吴启超接着说：“老人家，我想你还是和我们合作的好。我的要求不多。”只要你告诉我，共产党在你们这儿开会开的是什么会？四乡都有哪些人来？许三多、老黄、蔡玉华、黄洛夫啊，自然还有你的三福，现在藏在什么地方？村里有那些党员、团员和赤色群众，我们不想为难他们，还要给他们一个机会弃暗投明。你看。这位上下目的许大头，现在就是南区乡团副司令了，官做的多大，就因为他弃暗投明，和我们合作，我们本着宽大为怀的心，过去的坏事一笔勾销。许天雄、许大姑相反，是顽固到底，你看，结果不就白白的丧了命？三福爸还是面无表情，没什么反应。那吴启超自吹自擂，口干舌燥，没得到半点效果。他想，明动不了你的心，就用力。看你要不要。于是他转而动之以利诱。老人家，如果你要的是钱，也可以。我们这儿对那立功的人，照例有现金奖赏。他把手一招，丁秘书，你把钱拿来，各种规定告诉他。那丁秘书立即从公文包里搬出一桶桶大圆头和一扎扎红绿新钞票，放在案上，又对他宣布了立功奖赏的条例。说完话，退了回去。吴启超又接上来了，老人家，他把手对着那银元钞票一指：“这是一千大洋，怕你们一家人一辈子也没见过吧？如果你肯和我们合作。”这些钱就是你的了，只要你一表示合作，我们马上就放了你们一家。又回头对丁秘书说：“丁秘书，准备把他们送回家，这笔赏金也让他们带走。”丁秘书忙回答：“是。”不意，那三福爸爸双眼一瞪，厌恶地说：“哼，我没这福气，请你们不要费这心机了。”吴启超面色有点变了，那你是不愿发财了？三福爸提高嗓子：“不要白费心机，我什么都不知道。”吴启超把面孔一板：“我看你是敬酒不吃要吃罚酒了。”三福爸还是那一股劲儿：“我说过，我什么都不知道。”他那倔强的。凛然不可侵犯的神器，叫吴启超受不了。他把桌一拍：“我看你也是要死硬到底呀！”三福爸冷笑着：“哼，我已经说过了，我什么也不知道。好个刁蛮的死老头！来人呀，给我上刑！”当时就有两条大汉冲向三福爸去。捉住他的上衣，只一扯，露出半身皮肉，反剪双手。三福娘哭着过来哀求：“长官，长官，他老了，打不得呀！”吴启超心想：“老太婆也出来了，你这老顽固攻不倒，就试试你这老太婆吧。”忙叫暂缓动手，露出满面笑容：“大娘。”看来您是个明白大体的人，您愿意代他说吗？哎呦，我们是普通的老百姓，怎么知道这些事儿啊？哟喂，你们家出了这样一个共产党大头目，你能说你什么也不知道？实在是不知情啊！长官，饶了我们吧！吴启超暗想，都是一样的货色。又下命令，把这贱女人也吊起来。又转向三福的寡姐：“你呢？想好了没有？”三福寡姐冷笑着：“哼，没有什么好说的，要杀就杀吧。”吴起超骂道：“臭娘们！”直跳到他面前，给了他两记重重的耳光。我看你就是一个不折不扣的共产党。那三福寡姐忍着痛，咬着牙。从嘴角流出血水，就是知道也不告诉你。吴起超耸了耸肩，哟，胆量倒不小呀！来，成全了他，把他也吊起来。三夫寡姐也被悬空吊起来了。那吴起超一转身，又走进银花那银花儿见父亲、母亲、姐姐都被吊起来，吓得直哆嗦。只在哀哀地哭着。吴启超上下打量着，故意说：“哟，倒是个俏娘们儿，怪不得连许参谋长也被迷住了。”又用手去逗她：“小姑娘，读过书吗？看来你是知书达理，不像他们那样蠢笨。愿意和我们合作，还是像他们一样挂上去啊？”那银花只是哭，往后缩。吴启超却步步紧逼：“你愿意回答我的问题吗？”银花只是哭，还是学他们的样子？不知道啊。银花已退到无路可退了，吴启超还在破他。你不愿意和我们合作，你也想尝一尝半天掉的滋味？可是我不想便宜了你啊！我叫你这一身白皙的皮肉烧成了焦炭。来呀、啊，把他的衣服剥下来，拿火棍来。当把那烧成通红的火棍还没烙上他的皮肉，银花儿已哀哀地求着：“不不不，不不要！我说，我,我说。”吴起超得意的想突破了。三福他爸在昏迷的状态中叫着：“银花儿，你！”吴起超却命令：“把他拉下去。”